0: Kilometrów odcinek Starej Drogi Krajowej numer 11 to najbardziej obciążony fragment na tej trasie, przyznaje doktor Jeremi Rychlewski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To jest jeden z niewielu wylotów na północ z Poznania, jedyny y, taki wylot drogą krajową. Co więcej, w Obornikach mamy rozdzielenie na drogę numer 11 i drogę nr 178, która jest taką jedynastką BIS. Drogowcy zapowiadają, że jesienią ma zostać ogłoszony przetarg na jego budowę. Podobnie jest z odcinkami os.
1: Wielkopolski Kępno i Kępno-Olesno mówił poseł Bartłomiej Wrublewski z parlamentarnego zespołu do spraw drogi S11
0: Łącznie 100 kilometrów drogi Budowa tych odcinków nie zacznie się jednak wcześniej niż w 2025 roku i potrwa co najmniej 3 lata. Maciej to FM Czas na prognozę pogody. W dzień na południu i krańcach północno-wschodnich bez opadów, na pozostałym obszarze z przelotnymi opadami deszczu, miejscami też możliwe burze. Nad morzem najchłodniej od 23 do 25 stopni, do 26 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 na przeważającym obszarze kraju, do 32 na zachodzie. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w lidru, Tylko w poniedziałek. Piwo Berlenbacher 500 ml. Tylko 2 zł za butelkę przy zakupie 9. Piwo Żubr jedynie 2,40 za puszkę 500 ml. Przy zakupie 6 baku. A piwo Heineken 2,50 za butelkę przy zakupie 15. Dla takich okazji. Zakupy robi w Lidru. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama. Seks audycja Rozpoczynamy kolejną
1: seks audycję przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Dziś będziemy rozmawiać o populacji LGBTQIA+. W kontekście zdrowia seksualnego, zdrowia psychicznego gościnią dzisiejszej audycji jest Anna Wiatrowska psycholożka, psychoterapeutka, współpracująca z Instytutem Splot, ale też mająca swoje doświadczenie w współpracy międzynarodowej. Dzień dobry, Aniu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Powiedz proszę o tym
0: miejscu.
2: Um, pracuję również w Berlinie, w takim projekcie, który się nazywa Queer Leben. Um, I to jest taki projekt, który um, wspiera osoby transpłciowe, które znajdują się w takich kryzysowych um, sytuacjach, głównie młode osoby i ich rodziny.
1: To ciekawe doświadczenie, bo doświadczenie międzynarodowe. Do tego wrócimy e, w trakcie dzisiejszej e, audycji. Oczywiście można komentować nas poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo podnikiem Seks audycja na Instagramie czy na Facebooku. Oczywiście można też do nas pisać na adres seksmałpa.tok.fm e, Powiedziałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać o osobach pacjenckich z populacji LGBT. Q i A+, które przychodzą do psychologów, seksuologów, terapeutów i, szuk i szukają podpowiedzi, odpowiedzi, jeżeli chodzi o pytania. I teraz mam pytanie do ciebie w kontekście mhm. twojego doświadczenia. Jak widzisz, czy rzeczywiście tą populację, o której wcześniej wspomniałem, dotykają szczególne problemy? Czy jest sens w ogóle wyodrębniać tą populację?
2: Um, jasne, myślę, że to co na początku warto powiedzieć to to, że um, psychologia jest przesiąknięta takim cis-heteronormatywnym spojrzeniem na świat, mm -hmm. um, co oznacza, że taka um, wiedza, która jest nam typowo przekazywana na temat wszystkich osób jest w tych ramach cis-płciowych i heteroseksualnych mm -hmm. um, i żeby tak naprawdę... Um, Poznać osobę, która wpisuje się w spektrum LGBTQIA, potrzebujemy nowych słów, nowych koncepcji, nowych ram, tak żeby uważnić doświadczenie tej osoby i też zrozumieć w jaki sposób to doświadczenie dyskryminacji, doświadczenie tożsamości, która znajduje się na marginesie, w jaki sposób to przekłada się na zdrowie psychiczne i zdrowie seksualne?
1: Mhm. Ale mówisz o e, psychologii, seksuologii, psychiatrii, e, która m, była, czy która jest? Bo ja się zastanawiam, mhm. na ile to, o czym mówisz, e, trochę odchodzi do przeszłości. Że teraz mhm. e, w ramach tych studiów e, lekarskich, studiów psychologicznych, czy też na kursach psychoterapeutycznych, mhm. porusza się wątki związane z seksualnością.
2: Chciałabym, żeby tak było, ale postawiłabym hipotezę, że tak nie jest. Mhm. Faktycznie skończyłam studia rok temu, czyli dosyć niedawno. I był to temat prawie w ogóle nieporuszony, mhm. albo poruszony w bardzo taki medykalny sposób, w, taki, mhm. w takim sensie, że medycznie się do tego bardzo podchodziło, w szczególności do transpłciowości, albo tak naprawdę w głównej mierze temat przemilczany, mhm. czyli temat, do którego, który się ignorowało.
1: Mhm. Ty mówisz o studiach w Polsce czy tak, w Niemczech?
2: Tak, mówię o studiach na UW. Mhm.
1: Czyli nie Uniwersytecie Warszawskim. Tak. A powiedz mi proszę, bo też wiem, że um, uczyłaś się w Niemczech, w Berlinie. Tak. Tam podobnie jest, to tak, te studia też są prowadzone?
2: Ja studiuję Gender Studies w Berlinie i to jest kierunek, który jest... Um, Skupiony właśnie na takich tematach, więc mhm. trochę trudno byłoby mi oceniać psychologię w Niemczech, bo ona na pewno wygląda zupełnie inaczej. Um, ciężko jest porównać gender studies do psychologii, bo gender studies to jest faktycznie taki temat, który skupia się na tym. nie, Skupia mhm. się na tożsamościach, które są na marginesie w społeczeństwie. Mhm. Tam jest tego dużo.
1: Mhm. A powiedz mi proszę, bo e, mówimy o specyfice populacji. Co tak. dla ciebie jest związane ze specyfiką e, populacji?
2: Um, ja myślę sobie głównie o dwóch rzeczach. Myślę sobie o poszukiwaniu swojej tożsamości, um, czyli że każda osoba, która jest LGBTQIA, m, przechodzi przez proces odkrywania swojej tożsamości, czyli najpierw przez proces odrzucenia albo tożsamości heteroseksualnej, albo cis albo tego i tego i przez proces szukania swojej tożsamości za pomocą innych ram, innego słowa. Um, to jest duży temat, bo większość osób, która jest queerowa, czyli która jest LGBTQIA+, nie dorasta ze znajomością, jakby z wiedzą tego, że mogą być takie, jakie są. Mhm. Dopiero na późniejszych stadiach swojego życia odkrywają słowa, dzięki którym mogą opisać swoje doświadczenia, Albo odkrywają, że są inne osoby, które doświadczają rzeczy takie, jak one tego doświadczają. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest szeroko pojęte doświadczenie dyskryminacji, czyli doświadczenie szeroko pojętej przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, jak i takiej symbolicznej, czyli tego, że nie jest się reprezentowanym w popkulturze, tego, że na temat ciebie jest dużo żartów na przykład, no i też takiego po prostu wykluczenia z rodziny, um, znajomych, um, proces coming out'u, który też często jest um, bardzo nie zawsze, ale trudnym doświadczeniem po prostu. Mhm.
1: Ale wróćmy do gabinetu. Wróćmy mhm. do gabinetu psychologa, psychoterapeuty, seksuologa. Tak. Mówisz o, o tym, że w, w swoim poczuciu ta wiedza dotycząca populacji e, w toku studiów mhm. e, jest niewystarczająca. E, Wiele osób teraz określa się mianem LGBTQA, to friendly, prawda? Mhm. I to jest, to jest też takie słowo, taki, rozumiem, taki element, który ma podkreślać mhm. to, że e, no mam wiedzę, mhm. czy rozumiem. Czy rzeczywiście w twoim doświadczeniu bycie terapeutą, który się określa LGBTQIA plus friendly wystarcza?
2: Um, ja mam tak, takie trochę wrażenie, um, że, ta, um, że używa się tego w momencie, kiedy ma się postawę akceptującą.
3: Mhm.
2: Czyli um, jest taki bardzo niski próg wejścia, mianowicie, że jeśli przychodzi do nas osoba do gabinetu i powie hej, jestem lesbijką, um, to będziemy wiedzieć, jak się zachować w takim sensie, że Um, nie wiem, może nie zadamy żadnych intruzywnych pytań, wyobrażamy sobie współpracę z tą osobą, um, nie wyprosimy jej z gabinetu, bo takie rzeczy też się zdarzają. Mm -hmm. um, w tym samym momencie nie oznacza to, że osoba ma um, wystarczającą wiedzę czy kompetencje mm -hmm. e, w tym obszarze, bo też warto o tym pamiętać, że mm, te spektrum queerowości, czy te spektrum właśnie doświadczenia seksualności czy płciowości poza cis-heteronormą, to jest bardzo dużo różnych doświadczeń. Nie? Czyli jak mamy doświadczenia pracy psychoterapeutycznej z lesbijką, to niekoniecznie oznacza, że mamy doświadczenie w pracy z osobą w spektrum aseksualności. Te doświadczenia pracy z osobami homoseksualnymi nie zawsze w taki sam sposób dają się tłumaczyć, jeśli na przykład chodzi o spektrum aseksualności czy aromantyczności. Ym, I warto mieć taką, taką wrażliwość na to, nie? Czyli akceptacja. Pokorę.
1: Tak, czyli akceptacja jest, rozumiem, punktem wyjścia, natomiast potem jest wiedza. Konkretna wiedza, która tak. podpowiada, w jaki sposób prowadzić tych pacjentów. tak, I tak jak mówisz, wynika z pewnego elementu tożsamościowego też. Ym, i właśnie do, do tego też zmierzam, bo jestem współautorem dwóch publikacji, które dotyczą zdrowia mhm. populacji i mam takie wrażenie, że oczywiście mówimy o bardzo konkretnej wiedzy, o wiedzy, która wynika z... Też z lat badań, bo to, to nie jest tylko wiedza intuicyjna, ona oczywiście poprzedzona jest e, dziesiątkami badań, które też wskazują na specyfikę problemów, po tym mówiłaś o tych e, kawałkach tożsamościowych, mm -hmm. e, ale też na przykład tłumaczy e, wyższy poziom lęku w populacji, e, większe, e, na przykład e, częstsze rozpoznanie zaburzeń afektywnych, e, Częstsze, częstsze uzależnienia i tak dalej, i tak dalej, które wynikają z pewnych procesów, które, które też w terapii powinny być, czy wręcz muszą być nazwane jako specyficzne. I mówienie, że one nie dotyczą, te, jakby ich nie ma na przykład w gabinecie, też nie do końca jest prawdą, bo tak jak mówisz, ta domyślna heteroseksualność, czy domyślna ci płciowość taki ten heterocis matrix jest czymś tak oczywistym, że też my jako terapeuci też tę tak, rzeczywistość hmm. w pewnym sensie tak e, zaczynamy e, traktować.
2: E, Nie, I tu... tu hmm. Miałabym w tym kontekście e, nawet wie, wie, większą tak naprawdę hipotezę, e, bo te doświadczenia, które e, są spowodowane na przykład stresem mniejszościowym, mogą być błędnie zdiagnozowane. W takim sensie,
1: stresem mniejszościowym? E, rozwin to pojęcie.
2: E, stres mniejszościowy to jest stres, który doświadczają osoby z grup marginalizowanych, Um, który jest specyficzny dla tej konkretnej grupy um, i wynika de facto ze struktury społeczeństwa, czyli wynika de facto z doświadczeń dyskryminacji. To jest ten specyficzny rodzaj stresu. Mhm. Um, I badania pokazują, że um, stres mniejszościowy i objawy, które się wiążą z, um, w związku z doświadczeniem stresu mniejszościowego, mogą być... Błędnie zdiagnozowane na przykład jako zaburzenie osobowości z pogranicza, tak zwany borderline. Dochodzi tutaj do wielu błędnych diagnoz ze względu na to, że w konceptualizacji przypadku, jak to się mówi, żargonowo. E, tak, żargonowo, e, nie uwzględniamy tych specyficznych doświadczeń, które ma ta osoba, jakoś taką, e, no nie wiem, zmienność nastroju, błędnie diagnozujemy jako właśnie e, zaburzenie osobowości z pogranicza. I to wychodzi też w badaniach, nie? czyli statystycznie um, na przykład osoby transpłciowe są częściej diagnozowane, z tym zaburzeniem, mimo że istnieje dużo analiz, które wykazują, że to się lepiej tłumaczy zarówno dysforią płciową, jak i stresem mniejszościowym.
1: To jest taka tendencja też do patologizacji tak? pewnych tak, zachowań. dokładnie. Ale wracając jeszcze do tego gabinetu i do doświadczeń heterocji z matrixu mhm. e, mówiłaś o dyskryminacji e, i oczywiście dyskryminacja może przyjmować różne formy, nawet dla wielu osób nieświadomie mhm. dyskryminują. I tutaj pojęcie mikroagresji się wydaje dość, dość ciekawym pojęciem, które warto wprowadzić. Czyli też z tego spektrum uprzedzeń, dyskryminacji, a nawet przemocy.
2: Tak. Um, tak, faktycznie. Mikroagresje to są takie Małe, subtelne komunikaty, mhm. które wysyłamy do osób z grup ym, marginalizowanych. Badania były głównie na, na osobach czarnych w USA, to zostało rozszerzone również na osoby LGBT. Ym, I te mikroagresje, te komunikaty, które wysyłamy, one mogły się zarówno na poziomie niewerbalnym, mhm. czyli to może być ym, no nie niepatrzenie komuś w oczy, mhm. ym, takie zakupotanie, trochę, nie wiem, patrzenie w dół odkrząknięcie w jakimś takim specyficznym momencie, jak osoba opowiada um, o sobie. Um, no
1: ja... tak, ale to zakłopotanie nie może być po prostu zakłopotaniem, że ten temat na przykład jest dla mnie jakiś kłopotliwy i to oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z mikroagresją?
2: Um, to jest właśnie taka cecha ogólnie tych mikroagresji, że y, trochę trudno jest tutaj do, doszukiwać się tej obiektywnej, prawdy ze względu na ich subtelność i ze względu na, taką, ta, na to, że ta sytuacja może być w taki mnogi sposób zinterpretowana, a, ale faktycznie trochę tak jest, że to, że my w jakiś sposób coś przeżywamy i jesteśmy zakłopotani i to można jakby um, w logiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego w taki sposób się y, zachowaliśmy, y, nie zmienia faktu, że wpływ tego, co my zrobiliśmy na tą drugą osobę był mikroagresywne, tak?
1: Jasne. A wracając jeszcze do przykładów, bo mm, jak dyskutowaliśmy wcześniej i też jak przygotowywaliśmy artykuł, jak przygotowaliśmy artykuł do e, psychologii e, w praktyce, to tam ten wątek nawet e, rozwinęliśmy na takim dobrotliwą e, dyskryminację. Czyli mm -hmm. tak jak, jak jest dobrotliwy seksizm. Mm -hmm. e, czyli coś w dobrej intencji, e, powiedziane, e, w jakiś sposób rozwinięte i takie, no, dobrodusznie w, w, w czymś poczuciu e, właśnie wyartykułowane, może być, może być przejawem agresji. Tak.
2: Tak, tutaj chyba takim najbardziej popularnym y, przykładem byłoby powiedzenie komuś nie obchodzi mnie, kto z kim sypia. Nie? Bo mm. możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś autuje się wobec nas albo opowiada swoim, y, nie wiem, o swojej osobie partnerskiej i naszą reakcją jest no mnie nie obchodzi, kto z, tym sypia, kto z kim sypia i z naszej y, perspektywy y, Możemy mieć taką dobrą intencję, nie? takiego zaznaczenia, że no, stary, jakby po prostu nie obchodzi mnie, co ty robisz, jesteś spokojny i tak dalej. No, ale w tym samym momencie ten komunikat, który my wysyłamy, to, to jest z jednej strony trochę unieważnienie tożsamości tej osoby i doświadczeń, których tych osoba, które ta osoba ma, no a z drugiej strony też trochę zamknięcie tematu. Nie, bo skoro ciebie nie obchodzi... jak to
1: powiedzieć w takim razie, mając tą intencję, że e, jakoś nie jest to dla nas istotne, że na przykład ważność tej osoby mm -hmm. jest e, dla nas, e, a nie jakie podejmuje zachowania.
2: Mm -hmm. um, na przykład dziękuję, że się ze mną tym dzielisz. Mm -hmm. nie? Czyli jakieś takie um, uważnienie tego, co zostało powiedziane. Też można się podzielić, że to ważne jest dla mnie. Nie? Że, że mówisz to, że czuję się jakąś osobą ważną dla ciebie przez to. Jakiś inny przykład? Taka mikroagresja, z którą się dosyć często spotykam, to jest um, kiedy doświadczenie w spektrum aseksualności, aromantyczności jest y, definiowane jako patologia w takim sensie, że jest taka próba znalezienia powodu, dlaczego osoba doświadcza siebie, jak doświadcza. Tak? Czyli jest... Dogłębnie analizowana relacja z matką, dogłębnie z, e, analizowana relacja z ojcem, em, jest szukany jakiś powód, dlaczego osoba nie doświadcza pociągu seksualnego albo romantycznego.
1: Ale to samo jest w orientacji. To masz na myśli? Też jest jakaś przyczyna tej orientacji. Kiedyś e, dawne, A, tak. dawna literatura wskazywała obecność albo nieobecność któregoś z rodziców. Czy Czyli, też, że jest
2: reaktywna. Jak jest nieheteroseksualna orientacja, to jest zawsze reaktywna. To masz na myśli?
1: Tak, że jest, jest przyczyna. Mm, I ta przyczyna tak. często no, tak, jest w jakiejś dysfunkcji rodziny, to tak. w określonych nurtach terapeutycznych. Tak. E, I to samo, jeżeli chodzi o e, nie. Spłciowość, prawda, tak. też jest jakaś przyczyna defektu. Prawda? Tak. tak to kiedyś było dyskutowane nawet w tych rozdziałach przyczyny, prawda, tak. przyczyny transpłciowości, przyczyny homoseksualizmu, dos tak. dosłownie to tak brzmiało, to właśnie pokazywało ten, ten rodzaj e, rozumienia.
3: Mhm. Tak, I, to samo,
1: I to samo rozumiem e, dotyczy też kwestii związanych z aromantycznością czy tak. aseksualnością, czyli generalnie, e, generalnie m, szukania e, przyczyny. No właśnie, a takie zdanie: e, mam znajomego geja, więc na pewno mm. nic nie zrobię, nic nie robię homofobicznego, bo się przyjaźnimy.
2: Hmm. To klasyka gatunku mikroagresji, nie? W takim sensie, że Próbujemy zakomunikować, że mamy takie osoby w pobliżu, więc w pewnym sensie, nie wiem, dopuszczamy takie osoby do nas, nie, żeby były bliżej nas, ale w tym samym momencie nie dopuszczamy do siebie tego, co osoba próbuje nam zakomunikować, tak? bo ten, ten tekst o przyjacielu najczęściej jest wypowiadany w momencie, kiedy Osoba ma jakiś problem z naszym zachowaniem, nie? Czyli, no nie wiem, słuchaj, te pytanie, które mi y, zadałeś, ono jest bardzo intymne. Y, myślę, że nie, zadał, nie zadałbyś tego pytania dla osoby heteroseksualnej.
1: Ciekawe są też te przykłady mikroagresji, bo tak jak mówisz, one pojawiają się z taką nieporadnością często. Oczywiście nie chciałbym tego wszystkiego tłumaczyć, ale, ale czasem tak jest w przestrzeni publicznej. Natomiast oczekujemy jednak o przestrzeni terapeutycznej, gabinetu seksuologicznego, gabinetu psychologicznego mhm. jednak wiedzy i świadomości. I jakby przejdźmy na te konkretne przykłady. Jakie są przejawy mikroagresji w gabinecie, na przykład psychologicznym? Mhm.
2: Jasne. E, tutaj tak trochę zależy od m, tego, czy za, m, mówimy o seksualności czy płciowości, e, bo jeśli poruszamy się bardziej po temacie płciowości, to takim em, przykładem byłoby nieużywanie zaimków em, czy imienia, którym osoba się e, posługuje w gabinecie. To pomijanie tego imienia. Po, pomijanie też, nie? W sensie taka, taka próba obejścia się tematem, że po prostu się w ogóle tego nie używa. E, to, to byłby taki klasyczny przykład mikroagresji w stosunku do osoby transpłciowej lub e, niebinarnej, czyli unieważnienie tej tożsamości e, i próba wymazania jej.
1: Tak? Mamy tego mnóstwo przykładów też e, w przestrzeni publicznej, kiedy na przykład w szkołach czy na uczelniach e, osoby pomimo próśb mm -hmm. e, nadal są dyskutowane z perspektywy, no właśnie, tam ktoś ma legitymacji, e, indeksu, i tak dalej, i tak dalej, tam do swoich argumentów się pojawia. No,
2: de Definitywnie, niestety jest bardzo mało świadomości na ten temat, że to jest przemoc, nie? W takim sensie, że osoba, która to robi, um, uprawia przemoc wobec osoby transpłciowej, um, To jest widziane jako coś takiego niewinnego. I usprawiedliwionego ze względu na ten dowód, nie? Na to, 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 na to co jest w dokumentach oficjalnie wpisane.
0: Mhm. Jakieś inne
1: przykłady?
2: Um, Jasne, myślę sobie o um, też takim um, patronizującym podejściu albo do osób y, transpłciowych, albo w ogóle do um, społeczności queerowej e, w takim sensie, że um, m, bardzo współodczuwamy tą dyskryminację e, i mówimy... Na przykład o, o tym, że mm, doświadczenie tranzycji jest zawsze bardzo mm, związane z cierpieniem, z dużymi... Mm,
1: Mówisz o cierpieniu, to tak. znaczy tak, e, ale to nadawanie takiego znaczenia poprzez pryzmat, e, no rozumiem, gdzieś tam ktoś próbuje e, zaprzęgnąć empatię w to, że to musi być ciężki proces, bo to jest chirurgiczny proces, tak?
2: T e, tak, nie w każdym przypadku, w niektórych tak. Um, ale też nie każda osoba to tak przeżywa, nie każda osoba to tak doświadcza. Um, to też jakby jedna z, z mikroagresji, że um, zakłada się, że każda osoba z danej grupy przeżywa rzeczy tak samo. Nie? Próba uniwersalizacji doświadczeń na przykład osób transpłciowych na wszystkie osoby transpłciowe.
1: Czyli wam jest trudno.
2: Tak, wam jest trudno, bo żyjcie w tym kraju i doświadczacie dużo cierpienia.
1: No ale, A... ale, ale homofobia, transfobia jest też faktem.
2: Tak. Systemowym. A to, jak doświadczamy tego na poziomie jednostki, może się bardzo różnić. Um, I jak jesteśmy w gabinecie, to jesteśmy zawsze z osobą, która jest w pewnym systemie, ale to, jak doświadcza osoba tego kontekstu, w którym się znajduje, to jest bardzo indywidualne.
1: Tak. Jakiś jeszcze przykład?
2: Um, myślę o takich intruzywnych pytaniach, czyli pytaniach, y, który, których byśmy normalnie nie zadali, które może trochę zadajemy bardziej z miejsca naszego, naszej ciekawości. E, na przykład nigdy nie pracowaliśmy z lesbijką, albo nigdy nie pracowaliśmy z osobą poliamoryczną. I ten temat e, wzbudza w nas jakąś taką ciekawość połączoną z etu, entuzjazmem i zaczynamy się dopytywać. I tak e, w momencie, kiedy Gabinet ym, to jest miejsce, gdzie zadaje się ogólnie bardzo dużo pytań i są nurty, które składają się głównie z zadawania pytań. Yy, tak w tym samym momencie jest pewna granica, yy, kiedy zadajemy pytania z myślą o dobru pacjenta, a zadajemy pytania, bo nas coś ciekawi, nie? W sensie, bo tak, o, jeszcze takie nigdy Jościista. osoby... No trochę tak, nie? W takim sensie, że nigdy takie osoby może w swoim życiu nie poznaliśmy. Jesteśmy tacy... Za, tak spełniamy trochę naszą potrzebę, nie? Tak, to, to ciekawe.
1: E, a jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, albo na przykład mają Państwo e, swoją refleksję, czy doświadczenie z gabinetu i chcieliby Państwo się tym podzielić, to oczywiście można do nas pisać przez media społecznościowe, Seks Audycja, tam Państwo nas znajdą pod hasłem Seks Audycja na Facebooku czy Instagramie. I oczywiście też można do nas pisać maila na adres seksmałpat.ok.fm. A pytania? Pytania również można zadawać, nie tylko komentować. My wykorzystujemy te pytania do kolejnych audycji, konstruując tę audycję i szukając wspólnie z Państwem na nie odpowiedzi. Wspomniałaś o tym, że gabinet jest taką przestrzenią, gdzie jednak... Powinny e, obowiązywać pewne ściśle określone e, reguły. I mówiłaś o tym, żeby oddzielić to, co jest taką e, ciekawością i nawet podbije to jakąś niezdrową ciekawością, mhm. a co jest jednak związane z bardzo określonym e, pytaniem, który ma dać nam tą odpowiedź, która w rezultacie e, ma być e, dla pacjenta e, użyteczna. E, Jakie jeszcze ze swojego doświadczenia czy z literatury e, przykłady mikroagresji mogłabyś e, rozwinąć? E, o nich opowiedzieć.
2: Ja myślę sobie o takim bardzo powszechnym doświadczeniu, które myślę, że wiele osób doświadczyło w gabinecie. I to jest zakładanie cispłciowości heteroseksualności. Czyli jak przychodzi do nas mężczyzna, to pytamy o to, czy ma partnerkę. To wychodzimy z założenia, że jest w heteroseksualnym związku.
1: Mhm. Ja bym um, jeszcze podbił to na przykład to, że mówi, że ma na przykład żonę, to, to nie... nie oznacza automatycznie, że jest osobą heteroseksualną.
2: Dokładnie, tak. Um, I myślę, że y, to jest powszechne, bo to jest takie, mm, kolkwalnie w taki sposób się y, myśli o osobach i to y, przenika do kabinetu. Um, nie myślimy o zadawaniu otwartych pytań w taki sposób, żeby mm, była możliwość na to, że osoba doświadcza siebie w różny sposób, a zadajemy pytania zamknięte. Nie?
1: Czyli takie trochę z testu. Tak, tak, tak trochę tak. Mamy tak, bardzo zamknięte tak. e, odpowiedzi na tak. niektóre nurty czy kwestionariusze jednak operują e, bardzo określą, określoną kafeterią odpowiedzi. E, i rozumiem, że to e, nie do końca, tak, po, porozmawiamy chwilę o kwestionariuszach wykorzystywanych do badania seksualności, hmm. e, czy kwestii związanych z osobowością, czy jakimiś cechami, e, cechami osobowości. E, popatrzmy na to w tej perspektywie, że one są konstruowane też e, w taki sposób często, hmm. e, że wykluczają to doświadczenie, które nie jest wpisane w hetero normę. normę.
2: Tak. Tak, a ja bym poszła nawet szerzej. One są konstruowane w taki sposób, y, że y, są też seks, seksistowskie wobec kobiet. Nie? W takim sensie, że...
1: W jaki sposób? Y,
2: ten Zakłada się, że każda kobieta jest empatyczna, wrażliwa i że w taki sposób siebie doświadcza. Na przykład jeśli chodzi o mm, za, mm, kwestionariusze w obszarze zaburzeń osobowości, mhm. a mężczyzna jest bardziej silny, odważny, przebojowy. Y, I to są... Y, to, są, to jest tak, że jak wypełniamy kwestionariusz i zaznaczamy swoją płeć, no to w zależności od tej płci mamy inne normy, nie? W zależności od tego, czy jesteśmy kobietą, mamy inną normę w obszarze empatii, na przykład, nie? I to jest też taki sposób na no, patologizowanie w ogóle takiego non-konformizmu płciowego, też dla osób y cis -płciowych.
1: Pytanie o kwestionariusze. Bo w psychologii, w seksuologii, w terapii też mm. często wykorzystywane są kwestionariusze. kwestionariusze. Kwestionariusze mają nam pomóc w, w diagnozie, też mają pewne ele elementy znormalizować, jakkolwiek mm. to zabrzmi. W całej tej dyskusji szczególnie to wygląda w opiniowaniu na potrzeby sądu i taka mhm. też premiowanie na przykład opinii, które są związane, czy odniesione do, do kwestionariuszy. No, to, to odrębny temat, dlaczego, dlatego, dlaczego tak jest. Natomiast narzędzie, które w swojej istocie, w swoim powodzie ma nam pomagać, mhm. okazuje się, że nie zawsze tak jest i tą rzeczywistość, nie chciałbym powiedzieć tak mocno, ale może też przekłamywać, albo też wpłynąć na to, jak zdiagnozujemy, czy, czy zinterpretujemy naszego pacjenta.
2: Mhm. Tu, tu się trochę cofamy do początku naszej rozmowy, bo psychologia jest zbudowana na cisheteronormatywnych y, założeniach. Ym, przez to kwestionariusze też będą zbudowane na ym, takich założeniach. Ym, psychologiczne kwestionariusze zawierają ograniczoną ilość odpowiedzi. Rzadko zawierają pytania otwarte, raczej są to odpowiedzi, które możemy wybrać ze względu na to, że są wtedy one wystandaryzowane, co oznacza, że jak już ktoś wypełni ten kwestionariusz, to otrzymujemy wynik, który nam mówi, czy ta osoba mieści się w normie, czy nie czy mieści się poza normą. I sama jakby struktura tego, w jaki sposób jest ten kwestionariusz operacjonalizowany, sprawia, że możemy wyrzucać osoby poza normę, mimo, że ich doświadczenie nie przynosi im żadnego cierpienia, oni nie doświadczają tego jako problemu, no ale kwestionariusz może mówić, jesteś poza normą.
1: No i stanowi też punkt odniesienia, prawda? Tak. Czy taką, jakby, ostateczną... Tak, most... Może
2: być stygmatyzujący też, nie? W takim sensie, że, o, jestem inna, jestem inna.
1: A Popatrzmy na to w perspektywie też e, problemów w sferze seksualnej, bo mhm. e, jeżeli mówimy o doświadczeniu na przykład nadmiernego czy braku pożądania, e, to e, no, mamy tutaj jasne, jasne mhm. widełki, prawda, co jest e, nadmiernym pożądaniem i często to jest utożsamiane e, z takimi kategoriami, o których też wielokrotnie z, e, w Seks audycji rozmawialiśmy, je, jak uzależnienie od seksu, mhm. czy nadmierny popęd seksualny, ale też brak tego popędu e, mhm. użyła na początku określenia aseksualnego. I często automatycznie, co oczywiście błędne jest, utożsamianie e, aseksualności z zaburzeniami pożądania, mhm. jako, jako, jako właśnie takiego elementu dysfunkcji, prawda? No bo on e, w obszarze dysfunkcji seksualnych bardzo długo był e, dyskutowany. Mhm. I też patrząc, e, patrząc na to, e, właśnie jeżeli byśmy m, nie wiem, tylko popatrzyli przez pryzmat e, takiej skali, e, która określa pożądanie bez właśnie tego mhm. kontekstu, e, moglibyśmy powiedzieć, o, mamy osobę z dysfunkcją, ma ta osoba nie ma pożądania, więc w związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby to pożądanie wróciło, chociaż tak jak mówisz, ta osoba może nie w tym obszarze, nie przeżywać cierpienia, nie czuć tego mhm. e, jako, jako elementu dysfunkcji, natomiast o, mamy tutaj rozpoznanie.
2: Mhm. Czyli de facto też nieświadomie stosować terapię konwersyjną.
1: Czy konwersyjną to jest mocne słowo, ale taką terapię, terapię, która ma na celu, żeby to powróciło do optymalnej, jeżeli chodzi o pożądanie normy, mówisz konwersyjną, bo rozumiem, że to odnosi się do kwestii związanych z orientacją, prawda, jeżeli byśmy to tak hmm, pod nie potraktowali.
2: Tak, tak, w takim sensie, że no to jest mocne słowo, w takim sensie, że istnieje mocny konsensus naukowy, który mówi, terapie konwersyjne są złe mm -hmm. i są traumatyczne dla osób, które je przechodzą. Ale w tym samym momencie, jak sobie myślę o takim doświadczeniu, że psychoterapeuta chce zmienić czyjeś pożądanie, chce zmienić czyjś pociąg seksualny, w momencie, kiedy osoba go po prostu nie doświadcza, to ma w sobie coś z terapii konwersyjnej. W takim sensie, że ja sobie myślę o tych, o też, o tych, o, też o tych interwencjach konwersyjnych jako spektrum. Gdzie mamy na końcu może jakiś, nie wiem, egzorcyzm i po prostu ym, no, taki wysyłanie kogoś na dwutygodniowy, trzytygodniowy kemp żeby przestać być osobą homoseksualną, a na po samym początku spektrum mamy takie ym, interwencje, które są dużo bardziej subtelne i mam wrażenie, że też często nieintencjonalne i bardziej biorące się z ignorancji kogoś albo niewiedzy po prostu.
1: Taka sugestia, jednak, żeby popracować z brakiem.
2: Mm -hmm, tak. Żeby się tak, temu przyjrzeć tak. szczególnie. No bo też jakby trzeba o tym pamiętać, że psychoterapeuta, psychoterapeuci mają dużą moc autorytetu. Tak? To, co słyszymy w gabinecie, no to jednak się liczy, prawda? W takim sensie, że to są specjaliści, to są eksperci, więc wychodzi się trochę z założenia, jak idzie do gabinetu, że oni trochę wiedzą więcej niż my w tym kontekście. Um, I w takim sensie. Taka sugestia, że to jest temat do pracy, który wymaga przepracowania, ona bardzo dużo może ze sobą zrobić.
1: Jakimi zasadami powinien e, kierować się pacjent i też patrząc na to szerzej, e, terapeuta, żeby właśnie uniknąć takiego, e, takich działań, które są wbrew, w kontrze do, do potrzeb pacjenta?
2: O tym się trochę, mam wrażenie, niewiele mówi, ale to, co jest bardzo ważne według mnie, to transparentność w obszarze tego, czy pracowało się już z takimi osobami, czy nie. Czyli każda osoba, która przychodzi do gabinetu, ma prawo, jakby nie ma takiego prawa, ale tak jakby powinna móc dowiedzieć się od psychoterapeuty, czy on pracował już kiedykolwiek z osobami aseksualnymi, z osobą aromantyczną, czy ma takie doświadczenie w gabinecie. I wtedy na przykład, jeśli psychoterapeuta powie nie, jesteś moją pierwszą osobą, to osoba przynajmniej może podejść, podjąć świadomą decyzję okej, okay, i tak chcę się w to zaangażować, bo spełnia wszystkie moje inne kryteria, albo nie, słuchaj, to jest akurat temat, w którym potrzebuję popracować, pójdę do kogoś innego, to ma większe doświadczenie, to pozwoli mi zbudować lepszą taką relację terapeutyczną też, nie? Um, I o tym się mówi um, mało, mam wrażenie, um, ale taka transparentność, ona może, ona może mieć naprawdę dużą moc, bo ona dla pacjentów daje takie poczucie zaufania też, yy, a dla psychoterapeuty daje takie okej, okay, też takie uświadomienie sobie, to jest moja pierwsza osoba, więc może poczytam trochę książek, y, może sobie załatwię jakąś superwizję osoby, która z takimi osobami y, współpracowała. Y, taka, y, taka troskliwa uwaga jest dla tego tematu poświęcana, a w momencie, kiedy to tak trochę wisi w powietrzu i nie jest to nazwane, że to jest pierwsza osoba, z którą współpracujesz, y, to to będzie wpływać na proces, ale w taki sposób y, nie nazwany, co jest niebezpieczne z mojej perspektywy.
1: Czyli każdy, czyli e ta możliwość zadania tego pytania oczywiście przez e, pacjenta, tak. osobę pacjentką, tak. e, ale z drugiej strony też ta informacja e, ze strony terapeuty.
2: Tak, możemy, możemy jakby sami jako psychoterapeuci wejść z inicjatywą i powiedzieć, e, chcę, żebyś wiedział, chcę, żebyś wiedziała, jesteś pierwszą osobą seksualną, transpłciową, z którą pracuję, zobowiązuję się do, nie wiem, przeczytania coś tam książek, załatwienia superwizji, ale dla mnie byłoby ważne, żebyś wiedziała.
1: Jasne. O czym jeszcze powinniśmy
2: pamiętać? Um, no, myślę, myślę um, o tym, że zdobywanie wiedzy to jest proces e, i tej wiedzy jest bardzo dużo um, i warto mieć taką pokorę wobec tego, że jeden warsztat weekendowy na temat e, pracy z osobami LGBTQIA e, to jest mało. Mm -hmm. um, to, to nie jest wystarczające um, w takim naszej pracy psychoterapeutycznej. Um, nie, no, to jest
1: jakiś początek. To naprawdę. jest początek,
2: definitywnie, ale warto właśnie wtedy widzieć to jako początek a nie jako, to, to teraz będę pracować. No, to jakby tak, te. dokładnie, to teraz to już wystarczy, um, bo faktycznie jest tak, że każda literka zmaga się z specyficznymi dla tej konkretnej grupy um, wyzwaniami um, i w każdej z tych literek można się doszkalać i specjalizować i specjalizować też w specyficznych tematach, jak na przykład, nie wiem, hemsex, e, który doświadcza, doświadczają te osoby.
1: No dobrze, a co byś powiedziała, bo patrzymy też na całą grupę osób ze społeczności LGBT, tak. QIA, plus, które też o tym mówią, że są ze społeczności tak. i też są terapeutami, psychologami, tak. seksuologami. Jak to wpływa na to? Czy to jest, tylko i wyłącznie jak to, jak to widzisz? Mhm. Czy, to jest, czy to jest ten potencjał, który właśnie załatwia ten rodzaj intuicyjnej wiedzy, czy, czy to nie jest wystarczające?
2: To jest wiedza na pewno, z której można korzystać, w takim sensie, że dostęp do takiego ucieleśnionego doświadczenia to jest z mojej perspektywy bardzo dużo, ale w tym samym momencie to ucieleśnione doświadczenie nie jest gwarantem tego, że będziemy mieć jakiś taki dostęp do jakiejś wiedzy, jak postępować z każdą osobą spod parasola LGBTQIA i co zrobić w każdej sytuacji. W takim sensie, że Dzięki naszemu własnemu doświadczeniu możemy mieć pewną wrażliwość, jeśli chodzi o tematy, o tą tematykę um, i taką pokorę um, i z tego doświadczenia możemy korzystać. W tym samym momencie nie oznacza to, że będziemy mieli merytoryczną wiedzę, bo tą trzeba zdobyć. Um, no po prostu poprzez zdobywanie wiedzy, nie? tak jak Zawsze każde. mówię, że
1: ornitolog nie musi mieć latać. Tak. <laughs> czyli, czyli w takim, w takim rozumieniu, że, że samo posiadanie wiedzy też nie powoduje, że... Znaczy doświadczanie czegoś nie powoduje tego, że, że mamy wiedzę i tak samo brak tej wiedzy nie, nie można legitymizować tym, że należy do społeczności.
2: tak. Tak, ale w tym samym momencie też wiem, bo wśród społeczności to się pojawia coraz częściej, chęć pójścia do psychoterapeuty, który również jest ze społeczności. Um, wiem, że jakby jeśli chodzi o taki kontekst, może bardziej USA i też Niemiec, um, tam to jest normalne, że um, jakby psychoterapeuci się też autują, w takim sensie, że mówią, że są osobami queerowymi, że z tej pozycji wspierają osoby psychoterapeutycznie. Ale wiesz,
1: to jest do niektórych nurtów terapeutycznych, które na przykład, o ile, dobrze, o ile dobrze pamiętam, chociaż mogę się mylić, jakie są współczesne wytyczne, że w dynamicznym nurcie tak jest, że, że czym więcej wiedzy ma pacjent o sobie, tym no, trudniej pewne elementy w terapii uzyskać.
2: Tak, wyobrażam sobie, że to jest w jakiś sposób też integrowane w tych nurtach, w których to jest w kontrze ale są takie nurty, jak na przykład nurt systemowy, w którym nie, jakby nie ma nic o tym, nie? I to jest trochę też twój własny wybór jako psychoterapeuty, w jaki sposób chcesz podejść do tego tematu.
1: No są też tam takie wątki, które są e, związane ze specyfiką, bo mówimy o e, dyskryminacji homofobii, natomiast mm. to też nie jest tak, że e, e, jakby przynależność do społeczności impregnuje na te elementy, bo e, to jest tak, że osoby ze społeczności mogą dyskryminować inne osoby ze społeczności, e, świadomie lub mniej świadomie. Mm. E, no, na przykład e, jeżeli jest bardzo silny kawałek nie wiem, homofobii zinternalizowanej, e, który właśnie w relacji z pacjentem zaczyna rezonować.
2: Oj, definitywnie, definitywnie. Ja też współpracuję z wieloma osobami, którzy bardzo nie lubią para z równości, mają taką alergiczną e, reakcję na parady równości. Ja się może
1: zapędziłem z tym określeniem homofobia zinternalizowana, czyli ta homofobia, która jest częścią e, też e, własnej tożsamości. Mhm. I ona dotyczy, no tu akurat użyłem określenia homofobii, no może dotyczyć każdego nawet osoby, która, która jest przedstawicielem tej społeczności, mhm. czyli sam fakt bycia osobą nieheteroseksualną nie, nie impregnuje na, na, na homofobię.
2: Definitywnie nie. nie. I też na dyskryminację wobec innych grup w sensie osób transpłciowych na przykład. Nie? To się zdarza bardzo często w sensie ta dyskryminacja wewnątrz y, osób queerowych.
1: Mhm. I ona też się może przekładać na pewne wątki, prawda? Mówisz o cis-płciowości, prawda? Że tutaj jakieś faworyzowanie tej cis-płciowości i pokazywania e, w określony jej sposób. Mhm. Prawda? I, i, I też nierozumienia czy, czy ignorowania e, e, właśnie osób, które, które się w ten sposób nie identyfikują. I to samo, jeżeli chodzi o orientację seksualną. Mhm. Tak. Czy coś jeszcze byś dodała do takich zasad, które uważasz, że zarówno terapeuta, jak i jaki pacjent e, jakby powinni to wiedzieć, rozpoczynając mm. ten proces?
2: Mm -hmm. Ja jeszcze sobie myślę o takiej ogólnej zasadzie nie przerzucania edukacji na nasze osoby pacjenckie. Mam wrażenie, że to e, jest e, dosyć e, rozpowszechniona perspektywa, że wystarczy, że będę otwarta na to w tym gabinecie, co on, moja osoba pacjencka mówi, um, i to już wystarczy. Um, Czy jak usłyszę jakieś nowe słowo, to ta osoba mi wytłumaczy, co to słowo znaczy, i ja już nic więcej w tym obszarze y, nie muszę mówić. Y, znaczy, w roli eksperta, rozumiem. Tak, tak, eksperta. tak, dokładnie. Tak trochę przerzucamy y, tą y, edukację na osoby, które siedzą u nas y, w gabinecie. To jest postawa, mam wrażenie, że rozpowszechniona w Polsce, która tak ma trochę tak pomieszane o tym to, o czym ta psychoterapia jest, nie? I co jest wspierające dla procesu, bo to jest przerzucanie odpowiedzialności na osoby, za wiedzę, na osoby pacjenckie, zrzucanie to tak z nas, mhm. nie, tej odpowiedzialności. I też taka postawa bardzo wygodna, nie. W takim sensie, że my po prostu jesteśmy otwarci, to, co słyszymy, to akceptujemy, niczego nie kwestionujemy, w sensie mamy tą, powiedzmy, taką etyczną postawę wobec e, osób queerowych, taką afirmującą, że oczywiście tak siebie doświadczasz, niczego nie kwestionujemy. E, no ale w tym samym momencie... Um,
1: tak nie, zwalnia trochę z poszukiwania tej wiedzy.
2: Tak. Nie, nie, I też nie pracujemy wtedy ze sobą, nie. w takim sensie nie sprawdzamy okej, okay, a jak mi jest z tym w sumie z tym um, um, pojęciem. Czy ja w ogóle wierzę, że coś takiego istnieje? mam wrażenie, że to też jest taki um, wątek, który się nie porusza, który, o którym się mało mówi, um, że jakby psychoterapeuci i psychoterapeutki też mogą doświadczyć całej gamy doświadczeń w związku y, z osobami, które u nich w gabinecie um, obrzydzenia, albo takiego po prostu takiego nie, niewierzenia, że coś takiego istnieje, że to jest naprawdę,
1: nie? No ale to ma e, zabezpieczać w tym e, superwizja, bo to, że ktoś czegoś doświadcza, mhm. to też nie o to chodzi, że ktoś ma nie doświadczać, tylko żeby e, zrozumiał e, przyczynę tego doświadczenia. No i tutaj e, coś, co jest jakimś wymogiem, bardzo często formalnym w różnych towarzystwach certyfikujących psychoterapeutów, to to, że stale ta osoba jest pod superwizją, że właśnie gdy takie wątki wychodzą, a będą wychodzić, bo mm -hmm. to też nie jest tak, że ta superwizja jest czymś um, jak, ekskluzywnym, doraźnym. Nie, to jest mm -hmm. stały proces, bo te wątki jak najbardziej są, że to będzie właśnie przestrzeń w dyskusji z superwizorem, czyli z takim jakby doświadczonym Terapeutom też, żeby zrozumieć, zrozumieć co, co w trakcie danej sesji czy w danym procesie się podziało.
2: Tak, dokładnie. I warto, jakby trzeba sobie na to też pozwolić, czyli nie zamykać się na to, że jestem terapeutą przyjaznym dla osób LGBT i przez to muszę mieć, być, mieć zawsze postawę akceptującą i nie mogę tego doświadczać, tylko właśnie pozwolić sobie na te doświadczenia, mówić o tych doświadczeniach, oczywiście w tych ramach superwizyjnych, a nie z osobą pacjencką, e, po to, żeby je przepracować, bo one inaczej będą wpływały na proces w taki no, niefajny sposób, nieświadomy. Nie?
1: W dzisiejszej audycji rozmawialiśmy o tym, czy bycie terapeutą lgbtq i a-friendly. Wystarczy. Oczywiście e, nie, bo potrzebna jest e, bardzo konkretna e, wiedza. Rozmawialiśmy o specyfice doświadczeń e, w gabinecie e, wspomnianej wcześniej e, populacji. E, gościnią naszą była Anna Wiatrowska, psycholog, e, psycholożka, psychoterapeutka, współpracująca z Instytutem e, Splot, ale nie, ale nie tylko. E, Mogą Państwo komentować e, poprzez naszą, e, poprzez naszego maila, czyli seks Oczywiście przez nasze media społecznościowe. Znajdą nas Państwo e, pod nikiem, nazwą seks audycja na instagramie e, czy na Facebooku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie e, seks audycji
0: i dobranoc. Dobranoc. Seks audycja. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
3: Kolejny dzień Leży jak leń Rozłożył się Na mojej sofie Daremny trud Kłamać jak znut Skoro i tak Odpuszczę sobie
4: 你
0: Mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Polityk, minister
1: sprawiedliwości, prokurator generalny. Moim zdaniem, pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Dla... Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem
0: poglądów. To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio. FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później czarek Od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w litru. Tylko w poniedziałek. Piwo Berlenbacher 500 ml. Tylko 2 zł za butelkę przy zakupie 9. Piwo Żubr. Jedynie 2,40 za puszkę 500 ml. Przy zakupie 6 baku. A piwo Heineken 2,50 za butelkę przy zakupie 15. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.